0: L'assertivité, c'est donc une façon de parler en étant calme, serein et en pu... en... pour s'affirmer correctement. Eh bien, vous connaissez peut-être déjà la communication non-violente, la CNV, qui a été mise au point par Marshall Rosenberg. Eh bien, cette CNV est très utile en entreprise. On va détecter un petit peu comment on peut l'utiliser, les quatre grandes étapes de la CNV. On parlera rapidement des émotions qui y sont liées. Et puis, surtout, euh, comment faire une demande, comment euh, euh, évoquer un besoin. Donc, la CNV a été mise en place par Marshall Rosenberg. Et souvent, vous trouverez pas mal de choses, d'ailleurs, sur, sur Internet, sur la CNV. Euh, et on, on va pouvoir euh, métaphoriser cette posture avec euh, la métaphore de la girafe et du chacal. Marshall Rosenberg utilise cette métaphore puisque la girafe est un animal avec son grand cou qui a le, qui est le symbole de prendre de prise de hauteur. Et pour irriguer son cerveau qui est tout là-haut, eh il lui faut un grand cœur qui est le symbole de la bienveillance. Donc vous comprendrez, la bienveillance et la prise de recul, c'est la girafe. Et le chacal, c'est cette petite bête qui va être agressif et qui va donner un coup de dent assez facilement. Donc, l'idée de la communication non-violente, c'est de pouvoir s'affirmer, c'est d'exprimer son ressenti, parce qu'on sait maintenant que c'est très important d'exprimer ses émotions. Faut-il encore les connaître Faut-il encore savoir ce que l'on ressent Et on a le droit d'exprimer ses émotions. On va ensuite exprimer un besoin, et ça c'est intéressant aussi, puisque du coup, vous allez réfléchir à ce dont vous avez besoin, et ensuite vous allez faire une demande. Et la demande, c'est vraiment demander à quelqu'un de faire une action. Donc, première étape, je vais observer les faits. On va être à l'inverse de l'interprétation. Et on va éviter d'utiliser le « tu ». On parle du « tu qui tue », le « tu » qui est accusateur. Donc Jacques Salomé évite, propose d'éviter évit, d'utiliser le « tu ». Et c'est vrai que c'est mieux de parler du comportement de la personne plutôt que de « tu ». Maintenant, le « tu » est parfois difficile à à ne pas utiliser, on peut pas le bannir non plus. Si vous devez utiliser le « tu », je vous commence de ne jamais commencer par « tu ». Vous dites, dans ce cas, « j'ai remarqué que tu »,« j'ai l'impression que tu »,« quand tu »,« parce que tu ». voyez. Si vous devez malgré tout utiliser le « tu », utilisez-le après avoir mis un mot devant, donc plutôt en, en, en second plan. Donc première étape, je vais parler d'un fait concret, observable, en évitant, si possible, d'utiliser le « tu ». Par exemple, j'avais besoin de ce dossier pour telle date et je n'ai eu ce dossier en main que à telle date. Deuxième étape, je vais parler d'un ressenti. Eh bien, ça provoque chez moi euh, du stress. Troisième étape, je vais parler d'un besoin. J'ai besoin d'être dans le temps pour me sentir mieux. Quatrième étape, je vais demander une action. Est-ce qu'il serait possible de s'organiser différemment pour être sûr d'avoir le dossier dans les temps Comment est-ce qu'on peut faire maintenant Je vais exprimer une demande de façon très respectueuse. Alors, ça paraît simple comme ça d'utiliser la CNV, mais c'est pas si simple que ça, parce que chaque étape de la CNV est un travail sur soi. La première étape c'est donc observer les faits sans interprétation et en évitant d'utiliser le tu. Et eh bien effectivement c'est absolument l'inverse du cerveau humain parce que notre cerveau ne fait qu'interpréter. Deuxième étape, et eh bien on va parler d'un ressenti. Et là, eh bien, dans notre... en Occident, en tout cas, on n'est pas très habitué à parler des ressentis. Là, je fais une généralisation. Mais globalement, on a quatre types de ressentis on va avoir des ressentis qui sont plutôt dans la gamme de la colère. Et c'est important de savoir nommer ce que l'on ressent. D'abord, il faut observer ce que vous ressentez, savoir le nommer. Donc dans la colère, on peut dire « je suis en colère », on peut dire « je suis un... me sens impuissant », on peut être agacé, on peut être énervé. Vous voyez, il y a différents niveaux. Et souvent, sachez que quand je suis en colère, c'est parce qu'il y a un besoin, une règle par rapport à des critères qui n'ont pas été respectés. Qu'est-ce que je peux ressentir encore Eh bien, je peux ressentir de la tristesse. Dans la gamme de la tristesse, je peux être déçu, blessé, démoralisé, découragé. Vous voyez, tout ça, ça peut se dire. Et quand on est triste, souvent, c'est qu'on a besoin d'être réconforté. On, a aussi, on peut être aussi euh, anxieux. Dans la gamme de la peur, je peux être anxieux, inquiet, angoissé. « Je ne me sens pas en sécurité ». Tout ceci, c'est plutôt dans la gamme de la peur. Et souvent, quand on a peur, sachez qu'on a besoin d'être rassuré. Et puis, bien entendu, je peux être dans la joie, dans la satisfaction. Et quand je suis satisfait, eh bien, euh, je peux être content, satisfait, à l'aise, etc. Donc déjà, savoir exprimer ce qu'on ressent, le reconnaître et savoir l'exprimer, c'est très important, ça s'appelle l'étiquetage. Et psychologiquement, on sait que quand on s'est nommé une émotion, on a déjà un impact sur elle. Donc, voilà ce que j'observe, voilà ce que je ressens. Et ensuite, eh bien, va venir le besoin. Et là, c'est très intéressant parce qu'il s'agit de réfléchir à ce dont vous auriez besoin pour être plus satisfait. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui se sent euh, ignoré. Eh bien, quand on fait, une, imaginez en CNV, quand on fait cette réunion, euh, j'essaie de parler, je ne suis jamais questionné. Qu'est-ce que je ressens Eh bien, je me sens ignoré. Le besoin, bah, j'ai besoin d'être écouté. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre cinq minutes pour euh, m'interroger ou pour qu'on échange ensemble Vous voyez, dans ce cadre-là, j'ai exprimé, décrire la situation. J'ai exprimé un ressenti, je me sens ignoré. Puisque je me sens ignoré, la question que je me suis posée, c'est de quoi j'ai besoin Eh bien, j'ai besoin d'être écouté. Et la demande, c'est vraiment une action. Est-ce que tu peux prendre cinq minutes pour qu'on discute des exemples de besoins, hein. ça peut être j'ai besoin de me sentir respecté, j'ai besoin d'avoir plus de cohérence, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de me sentir compris. Ensuite vient l'action, et là vous allez demander quelque chose de concret. Parfois, ce qu'on dit dans la CNV, c'est euh, quand tu dis je, je, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Euh, quand on le fait trop régulièrement, les personnes peuvent vous dire « oui, mais toi, 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 il n'y a que toi qui compte ». Alors une autre façon de ne pas trop utiliser le « jeu, ça pourrait être « ça, ça provoque chez moi, ça, ça me fait me sentir mal, ça, ça me fait me sentir comme ça ». Vous voyez, c'est intéressant, puisque euh, trop de « jeux dans une conversation, on a l'impression qu'on est un peu le centre du monde. Donc c'est une petite astuce pour pouvoir utiliser la CNV. Imaginez dans un autre contexte, dans un contexte plutôt dans la vie privée, un enfant qui vous tape, par exemple. Eh bien, vous pouvez dire « qu'est-ce que je remarque ?» Eh bien, ce que je remarque, c'est « quand tu me frappes comme ça, donc observation, ça provoque de la colère chez moi, j'ai le sentiment, j'ai besoin de sentir que tu me respectes, je cherche le besoin, je peux même préciser « et tu as le droit d'être en colère, simplement, je te demande l'action » de me le dire et de t'exprimer de manière plus respectueuse. Je vous invite vraiment à creuser sur la CNV, à aller voir des documents sur les sites internet, sur le site CNV d'ailleurs, parce que c'est vraiment un très bel outil et qui n'est pas si simple à utiliser que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode.